0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over kapitaalallocatie. Ja, wat doet het bedrijf met jouw geld? Ja, Pim leert je het kaf van het koren te scheiden als het op CEO's en CFO's aankomt. Ja,
0: wij gaan het hebben over Capex, Return on Invested
1: Capital, Goodwill. Ja, en daar ook heel veel voorbeelden bij hoor. Shell, Texas Instruments, Adyen. En als aanvulling op de podcast hebben we nu ook video's. Ja, wat een nieuws. Gaan we gaan beginnen. Bim. Hier zie ik getallen. Het lijkt wel een telefoonnummer. Zoveel getallen zijn het. Ja, lees het eens voor. Uh, total place. 5.330.516.
0: Wauw. We zijn 5,3 miljoen keer beluisterd.
1: Uh, dat is uh, gewoon eigenlijk is ook een, een, een hoeveelheid. Uh, ja, hoeveel minuten is dat die ik me niet kan voorstellen. Dat is dus inderdaad dat, is dat telefoonnummer waar ik het over heb. Totaal aantal minuten. Een
0: kwart miljard minuten is er naar ons geluisterd. Bizar idee.
1: (laughs) Hoeveel minuten hebben we in totaal gemaakt, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Om alle afleveringen bij bij elkaar op te moeten... Nou ja, 100 keer gemiddeld 50 minuten, denk ik.
1: Oké, nou we kunnen in ieder geval de diagnose stellen dat er veel te veel naar ons geluisterd wordt. Ja, Gaat mag wel je je wat minder, hè? Mag wel wat minder, inderdaad. Maar uh, om je toch een beetje tegemoet te komen... gaan we wel vandaag weer gewoon een nieuwe aflevering maken. En we hebben het over kapitaalallocatie. Een woord dat ik heel vaak al uh, voorbij heb komen, hoor Pim. Nou, leg maar uit dan. Nou, dat is uh, de toewijzing van ja, kapitaal, van geld... Aan verschillende dingen waar je het aan kan uitgeven. En wij hebben het natuurlijk over bedrijven, dus dan gaat het denk ik over wat gaat een bedrijf doen met ons geld, het geld van alle aandeelhouders, waar gaan ja. ze het neerleggen, om, nou ja, wat is dan eigenlijk uiteindelijk het uiteindelijke doel? Zoveel mogelijk geld
0: verdienen. Nou ja, dat, dat ligt aan wat op dat moment het belangrijkste is. Uh, in ja. die Kijk, <coughs> ik denk dat elke ondernemer, is in, elke ondernemer is van nature eigenlijk wel een kapitaalallocator want als, als je een onderneming runt, dan heb je natuurlijk cashflow. Dat, dat ga je ervan uit. Anders heb je weinig bestaansrecht helemaal als, als bijvoorbeeld MKB'er. Mm-hmm. En er komt geld binnen. Maar je hebt constant de keuze. Uh, ga ik het wat ik overhoud investeren in nieuw personeel? In uh, de cursussen van werknemers? Of ja. ga ik een, een bedrijf overnemen? Of ga ik een, een, bijvoorbeeld een nieuw pand erbij doen? Een nieuwe locatie? Je bent je je constant voor de keuze. Eigenlijk de hele dag door. Van... Ja, waar, waar zit op dat moment het meeste winst? Of waar, ja. kan, waar zit de groei? Waar, zit, waar moet ik me investeren voor stabiliteit? Dus je bent constant keuzes aan het maken. Waar ga ik die euro nu weer insteken?
1: Ja, 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 maar je zegt uh, wat, het geld dat je overhoudt, dus de winst... Maar gaat het niet ook over gewoon het geld in het algemeen? Waar gaan, waar, wat doen ze met al hun geld?
0: Ja, in principe wel. Maar je hebt natuurlijk gewoon heel veel kosten... die zijn nou eenmaal al van tevoren. Dus begin van het jaar weet je al dat je dat kwijt bent. Daar kan je eigenlijk niet in spelen. Als je personeel hebt, dan weet je gewoon... Ja, dit, dit ben ik kwijt aan mijn personeel. Als je huur hebt, dan weet je dit ben ik kwijt aan huur.
1: Ja, maar we hebben het toch ook over hoeveel geld je naar research en development...
0: Ja, maar dat is huurt. natuurlijk uiteindelijk... Is dat de winst? Een, nou ja, dat is, als je daar, dat is niet echt noodzakelijk natuurlijk... Okay, ja. uh, voor en nu op lange termijn natuurlijk wel. Maar dat is natuurlijk een, kan je wel een beetje zien als de, de soort van vrije kaststroom die, ja. die je dan hebt om zelf te bepalen hoeveel je daarin steekt.
1: Maar je speelruimte... Ja,
0: want je zou kunnen ook zeggen... ik ga nu een jaar geen, ar- geen geld in R&D steken. Dat ga je denken op lange termijn gaat dat wel pijn doen... maar die keuze heb je in ieder geval. Je kan niet zeggen, ik ga dit jaar geen personeel betalen.
1: Nee. 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 Daar gaan
0: dus in principe zijn eigenlijk, ondernemers van nature al kapitaalallocators. Ja. En ik denk dat elke ondernemer wel kent dat, dat die... Wel vijf ideeën heeft voor, voor de euro die die wil uitgeven.
1: Waar allokeer jij je geld het liefst als ondernemer?
0: Ja, dat, nou, nee, dat is wat ik altijd zeg: ik, ik heb één euro en ik, heb, ik wil hem drie keer uitgeven. En dat gaat natuurlijk niet. Dus je kan stom, je nou ja, staat constant voor keuzepot bij PDT. Als we iets over hebben, dan ja, is het constant waar gaan we dat in data steken? In het inkoop van meer data, omdat daardoor de datakwaliteit omhoog gaat en we ja, nog een betere dekking krijgen in alle portefeuilles van iedereen. Of gaan we dat geld steken in. In een nieuwe developer zodat we nieuwe functionaliteiten ontwikkelen ja. of gaan we daar meer tijd steken en geld steken in marketing om ja, je sli- om te kunnen groeien? Er zijn
1: zoveel keuzes altijd ja, je bent de hele dag door
0: uh, aan het nadenken waar ga ik nu weer mijn euro in steken. Ja. dus je bent constant aan het allokeren en je bent ook tijd aan het allokeren. Dus hebt je eigen tijd van wat heeft dit op dit moment de meeste prioriteit? Waar zitten de meeste de ja, de lange termijn, de meeste rendementen ja. of waar moet ik nu tijd steken om het meer stabiel te krijgen? Dus je bent constant aan het bepalen wat heeft op dit moment ja. de meeste waarde.
1: Ja, dus eigenlijk is je bedrijf een motortje. Je kan het ook draaien aan verschillende schuifjes en schroefjes. Van, okay, nu wat meer lucht toevoeren, nu wat meer benzine, nu wat meer olie. Of zo, weet je wel, zodat het zo goed mogelijk gaat lopen. Ja,
0: ja en je moet soms ook onderhoud doen. En het omdat zo hard mogelijk. Al, ja, want als je geen onderhoud ja. doet, dan kan het zijn dat het een keer helemaal fout gaat. Ja. Dat is eigenlijk de rol van een founder. Dus in, in, Bij kleine bedrijven is natuurlijk de founder ook de directeur... Uh, dat is eigenlijk de rol van een, van een CEO, ja. een founder. Ja. En dit is, dus als we het even vertalen naar beursgenoteerde bedrijven... dus de CEO, die, die bepaalt eigenlijk waar het geld naartoe gaat. Die doet ja. de grote lijnen, de strategie. En dus eigenlijk die beheert in wezen uh, het, jouw geld.
1: En het lijkt me dat je nou, als bedrijf natuurlijk veel verschillende dingen kan doen. Jij noemde er zelf net ook al een paar... Dus het is niet niet één goed doel waar een bedrijf zijn geld in kan steken?
0: Uh, Nee, het ligt een beetje aan de fase. En dit maakt denk ik ook het ene kant beleggen maatwerk. En daardoor kan het dus ook niet echt door een computer gebeuren, denk ik. En uh, je moet als belegger dus heel goed een management analyseren... aan de hand van hoe hij of zij het kapitaal allokeert. Want een groeibedrijf zal op een hele andere manier zijn kapitaal allokeren dan een bedrijf dat al ja, bijvoorbeeld in de consolidatiefase... waar eigenlijk een beetje de boel is gestagneerd... Ja. en de markt een beetje vlak is, bijvoorbeeld de KPN. Die zal op een hele andere manier omgaan met kapitaalallocatie. Ja. En eigenlijk voor, je, voor jou als belegger is het heel erg belangrijk... dat je begrijpt wat wil het management met het kapitaal, wat is het doel... en wat is een track record. En daar zit denk ik als het gaat over je, goed management is belangrijk... Is wat, dit is wat ze ermee bedoelen. Dus hoe allokeert het management het kapitaal? Dat in relatie tot het doel? Ja, dat is eigenlijk het, de key ja. Ja. Ja, om, om het management goed te beoordelen.
1: Ja. Ja. Uh, en, en jij hebt een, een soort grove scheiding gemaakt van... dit zijn een paar doelen waar het bedrijf zijn geld naartoe kan allokeren. Als je het nog zo kan zeggen. Zullen we die even doorlopen, die vijf punten? Juist ja, is goed. Dan heb je de eerste de organische herinvestering. Ja,
0: dat is eigenlijk het, gewoon het, het, het herinvesteren in de organisatie... zodat het organisch groeit. Dus Dat je, yeah. dat je gewoon ja, ja, investeert in je organisatie. Door nieuwe producten, nieuwe innovaties, nieuwe mensen, nieuwe, nieuwe takken. Dat je dus eigenlijk organisch goed of het verbeteren van het, van het product wat je al hebt, waardoor je meer marktaandeel krijgt. Uh, dus het organisch.
1: Yeah.
0: Het, het, het stuwen van organische groei.
1: Ik dus dat denk ik wel wat je bedoelt? Maar heb je misschien ook nog een voorbeeld erbij? Want...
0: Ja, en ik denk dat het een heel mooi voorbeeld. Nou, er zijn heel veel voorbeelden. Dit is eigenlijk, ik ben heel erg fan van, van deze vorm. Ik denk dat de meeste beleggers dat wel zijn. Uh, nou, denk aan bijvoorbeeld uh, nou, gewoon alle bedrijven zoals Walmart, een Basic Fit, nou, Starbucks. Al die ketens. Ja. Die, ja, wat die eigenlijk heel simpel doen, die hebben een model. En dat is een nou, bijvoorbeeld een Basic Fit is een sportschool. En dat model werkt in een bepaalde stad. Daar hebben ze bepaalde metrics voor. Van, nou, als, we, als, we zoveel, als we een nieuwe openen, duurt het zo lang voordat het winstgevend is of break-even. En uh, wat die eigenlijk doen is, die investeren dus gewoon in nieuwe filiales, filiales of nieuwe locaties... In andere, bijvoorbeeld in andere regio's of andere landen. En zo manier stuur je eigenlijk de organische groei. Dus in ja. die, die ketens, die, zijn, die is heel duidelijk. Er uh, is gewoon een nieuwe, loka- een nieuwe Starbucks open in Rotterdam... als die er nog niet is. Denk een andere, wat meer complexere voorbeeld is, is denk ASML. Die is natuurlijk constant aan het investeren in R&D. En daardoor kunnen ze uiteindelijk een nieuwe machine ontwikkelen. En dat zal misschien wel tien jaar duren... voordat er vanaf het begin tot eind misschien wel vijftien jaar... dat er een nieuwe machine komt nou de, de farmacie-industrie, die natuurlijk een uh, nieuwe uh, nieuw medicijnen... Nou, bijvoorbeeld uh, de coronavaccin, waar ze heel lang mee bezig zijn... kost dan heel veel geld. Maar ja. als het uiteindelijk succesvol is, dan yeah, zit er ja. daar ook, heb je een patent op een, een uh, vaccin... en heb je daar heel veel voordeel van.
1: Ja, oké, okay, dus het is vaak ook dan niet eens een keuze of je wil herinvesteren. Als je eenmaal op zo'n pad zit van het coronavaccin... dan moet je ook wel blijven investeren, anders heb je misschien niks...
0: Nou ja, er zijn dus ook partijen, en dat is bijvoorbeeld een Bayer, en dat is een Duitse farmaceut. Die kiezen dus voor om, om overwegend ze R&D laag te houden... en vooral te groeien door overnames. En dat is ook een van de fusies ja. is ook een van de komen we straks nog op. Dus dat, dat is dus echt een bewuste keuze van het management. Die kiezen ervoor ja. dus om niet alle talent binnen te halen... dus niet een, een organisatie te zetten waar R&D heel belangrijk is... maar die kiezen ervoor om, ze dus doen ze natuurlijk wel, maar ze kiezen overwegend voor... om ook uh, te groeien door overnames. Ja. Er zijn natuurlijk ook concurrenten die... Ja. die die zeggen, nee, we focussen 100% op R&D. We doen geen overnames, we willen de beste talenten binnenhalen. Kijk een hele ander type organisatie. Het zijn hele strategische keuzes. Die alloceren het kapitaal heel anders. Ja. Um,
1: en dat is allebei prima in principe. Alleen, je moet wel kijken van wat wil het bedrijf bereiken. Het is natuurlijk aan... geen
0: goed of fout. Maar dat is voor jou ja. als belegger wel belangrijk om te weten. Van waar sta je achter? Denk je ook dat het, als het management zegt... we gaan alles op R&D doen, intern. Denk jij wel dat die organisatie... dat die een organisatie kan neerzetten waar ook talent wil werken? Ja. Zie je, dat, zie je dat talent blijft? Wat is de, de rating van het, management, van het personeel op het management? Zie je dat, er, dat ze goed betaald worden? Zie je geen slechte berichten van? Want dat heeft allemaal weer te maken... dan voor je toekomstige verdiencapaciteit. Ja. Dus uh, je moet heel goed kijken hoe alle keert het bedrijf zijn geld. En dan weet je ook een beetje hoe je dan verder het bedrijf moet analyseren. Ja. Bijvoorbeeld Adjen, die kiest er ook voor. Hebben we hebben het ook gehad met de aflevering met Duco. Kiest er bewust voor, we doen geen overnames. Is management heel duidelijk in? Geen overnames. Dat betekent dus alle groei moet dus komen vanuit het team zelf. Ja. Omdat je het huidige platform wat je hebt ontwikkeld uitbreidt en nieuwe producten aan toevoegt. Nou, dan is dus cultuur en het, het hiren van mensen de key in je strategie. Dan ga je dus ook Algen ook beoordelen op wat is de bedrijfscultuur, lukt het om ze nieuwe mensen binnen te halen. Ja, ja, ja. Uh,
1: dus dus het, waar zij hun kapitaal allokeren, dat geeft voor jou ook aan waar jij uh, aandacht moet allokeren. Ja, want het
0: zou toch heel raar zijn als als Algen zegt, we gaan. Focus op organische groei. We gaan nieuwe producten ontwikkelen, maar ze, ze steken niet heel veel geld in het hiren van mensen. Uh, en je ziet dat het, uh, als er dus mensen weggaan en er komen niet meer mensen bij, dat het bijvoorbeeld gelijk blijft aan mensen, dan klopt het niet. Ja. Uh, dat zou dus ook een van de kritiekpunten van Adjennen, omdat ze graag organisch willen groeien, maar over het algemeen het personeel, ja, Nederlands begrip heel goed betalen, maar vergeleken ja. met Amerikaanse concurrenten heel, heel niet goed en dan niet uh, heel veel uh, stock-based compensation doen. Ja. Uh, dus dat is een kritiekpunt. van, Atien, van ja, Als je dan organisch wil groeien, dan moet je ook de allerbeste mensen ja. kunnen vasthouden. Want als je die niet kan vasthouden, dan heb je wel een probleem. Ja. Dus dan kl- het complete verhaal moet kloppen.
1: Ja, je kan niet A zeggen en B doen.
0: Dat haal je heel erg ja. uit uh, de kapitaalallocatie. Ja.
1: En je noemde het ook al even, fusies en overnames. Dat is het tweede punt, hè?
0: Uh, ja, nou goed, gelijk een mooi bruggetje. Visus en overname is natuurlijk een hele bekende. Ook wel de M&A, dus de Merger and Acquisitions. Yes. Uh, die zie je ook vaak op de, in, in de jaarrekeningen staan, M&A. Over het algemeen is niemand hier fan van. Dit is volgens mij, nou wat, het is een beetje de onderzoeken vers, verschillen, maar tussen de 60 en de 80 procent, ze zeggen vaak twee derde van de overname is mislukt gewoon. Wow. All mislukt. Yeah. En dan wil je niet eens zeggen dat, dan als, dat een derde succesvol is, maar die, die kan je dan bestempelen als oké. Okay. Dus ja. het, een overname te bestemmen als echt succesvol, die komt zelden voor. Daarom nou, zie je vaak ook als er een overname wordt aangekondigd, dat de beurskoers altijd zakt. En dat de beurskoers altijd stijgt van degene die ze overnemen. Uh, Beleggers houden hier gewoon niet van. Dat zag je laatst ook bij.
1: Uh, Waarom, wat is dat dan? Bij Unilever. Toch een soort onzekerheid die ermee gepaard gaat. Uh,
0: ja, de, de, de statistieken laten zien dat het 9 van de 10 keer kapitaalvernietiging is. Dus het is vaak en ook een. Uh, Ja, ook een beetje een dingetje van het management. Maar soms is het
1: dan noodzakelijk lijmen, toch? Is er geen enkel voordeel uh, daaraan?
0: Nou ja, je hebt allerlei verschillende overnames. Je hebt een overname voor gewoon puur op personeel. uh, Maar die zijn vaak relatief klein. Je hirert gewoon een team die al heel veel kennis heeft. In plaats van dat je dat zelf helemaal gaat opzetten. uh, Maar dat zijn vaak kleinere overnames. Je kan natuurlijk een concurrent uit de markt halen. Dus als je met z'n tweeën de markt verdeelt en je haalt de concurrent eruit. Ja, dan heb je gewoon geen concurrent meer. Ja, ja, dan kan je over dus minder marketing doen. Dan ga je mars heel hard omhoog. Nou, daar is dus... Uh, takeaway heeft dus Just Eat overgenomen. En uh, Lieferando in Duitsland. En daardoor hebben ze eigenlijk de concurrenten uit de markt gehaald. En daardoor zijn ze marktleider in Duitsland. Ja. Dus, en dat is eigenlijk een beetje het model van Just Eat altijd geweest. Waar ze bij CropUp zich ja. eigenlijk een beetje hand hebben overspeeld Daar gaat het ook helemaal fout. Dus het is eigenlijk heel lang goed gegaan. En bij CropUp ging het dus een keer fout. Ja, het is een... Dit is altijd best wel een moeilijk... ik denk dat je hier altijd wel heel erg voorzichtig mee moet zijn... als dit gebeurt. Het, het gaat 9 van de 10 keer fout. Daar moet je altijd heel erg op letten. En als je dus een bedrijf wil beoordelen... op de track record op kapitaalallocatie... en ze hebben fusies en overnames gedaan... kijk dan altijd hoe is dat in het verleden gegaan... hoeveel goodwill is er betaald... dus eigenlijk hoeveel is er extra betaald... en hoeveel is daar ook op afgeschreven. Want als je, als je dus een bedrijf wil beoordelen... of het management wil beoordelen... kan je ook gewoon kijken wat voor overnames hebben ze... in de afgelopen twee, drie jaar gedaan... en ja, hoe is dat uitgepakt? Is dat positief uitgepakt? Is dat negatief uitgepakt? Ja. Uh, dan kan je ze daar ook op beoordelen uh, of het een goed management is of niet. Ja.
1: Er zijn er voorbeelden van overnames die waarvan je echt zegt... dat is echt een goede overname geweest.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel een paar. en Dat zijn echte klassiekers. Instagram en WhatsApp door Facebook. ja, ja Dat zijn natuurlijk echt uh, ja, toppers. Dat is een gouden move. Ja, Zuckerberg. ja, zeker YouTube en Android door Google. Nou, ja. Dat zijn ook echt killer overnames. Uh, ik denk ook wel LinkedIn door Microsoft, ja. ook heel sterk.
1: Dus wat opvalt is dat het vaak niet eens echt hele grote concurrenten of zo zijn. Ze doen niet hetzelfde, maar het is allemaal een toevoeging aan het grotere concept.
0: Ja, een negen van een 10 keer. Ik denk dat dat ook de overnames zijn die vaak het beste werken. Is dat je een, een overname doet die niet letterlijk wat jij al doet, maar dat je daardoor uh, het, het meer a- eraan kan plakken en jezelf kan verbreden. Ja. Dat is wat je, wat je vaak ziet als succesvol. Uh, en als, het, als je letterlijk iets overneemt wat jij al doet... dan is het vaak veel moeilijker. Ja, uh, interessant. Uh, nou, ik denk dat Just Eat ook wel een aantal goede voorbeelden heeft. Zoals uh, Lieferando ik denk, en de overname van Just Eat zelf. Dus, uh, de overname Takeaway heeft Just Eat, Eat ook overgenomen en, en Lieferando. Dat zijn denk ik hele goede voorbeelden van goede overnames. En natuurlijk Booking door uh, Priceline is natuurlijk ook een uh, geweldige overname. Ja. Een van de meest succesvolle overnames ooit. Uh, dus het soort beetje zelfs met Instagram en WhatsApp. Dat hebben ze. Nou, WhatsApp voor 18 miljard volgens mij. En Instagram voor 2 miljard. Ja, die bedrijven los zijn misschien nu al een paar honderd miljard waard. Ja, los. Het dus kan
1: ook zeker een, uh, een hoop waardecreatie komen. Als, als een bedrijf dat ja, Allebeer dit... in een visie of een overname. Gaat
0: 9 van de 10 keer fout. Ja, uh, dat vergeet
1: en we En er zijn ook
0: wel bedrijven die, die hier echt, een, uh, ja, echt heel goed in zijn. En dat is een soort van in de core business zit dat. Bijvoorbeeld Accenture. Ik weet niet of je dat kent. Dat yeah. is, uh, die, doet, die neemt gewoon 50 bedrijven per jaar over. Ja, dan is MA ja, eigenlijk de reden waarom je in het bedrijf investeert. Okay. Dus die, die hebben gewoon zo'n goed MA-team. Die zijn zo ervaren in het overnemen van bedrijven. Yeah. En je belegt eigenlijk in AdSense met het idee. Zet een soort consultants? Ja, ze zijn vooral een beetje in de digitale hoek. Maar ja. Nou ja ook Constellation uh, Software uit Canada. Die doet iets van 100 overnames per jaar. Topicus uit Nederland. Uh, komt bij Deventer volgens mij uh, nemen ook heel veel. Ze dus uh... zijn daar
1: gewoon heel goed in. Ze zijn ja, geen...
0: dat, maar dan ja. je belegt ook in die drie bedrijven die ik net noem. Ja. Om één reden is dat zij al het geld alle keren in M&A. Dus dan is ja. de, de, de hele business, je hele business case, je thesis is eigenlijk dan M&A. Dus dat is natuurlijk ook een uh, ja, de, ja, dan moet je dus wel gaan kijken naar wat ze track record kunnen ze dat en dan ga je het bedrijf ook daarop beoordelen. Dus je kijkt eigenlijk naar de kaststroom, waar wordt dat? Heen gestuurd en op die manier ga je ook het bedrijf beoordelen. Ja. en ik vond nog wel een mooie het Nederlandse bedrijf uh, Axel Nobel, die heeft gewoon een soort van sterke regel als het gaat om overnames. Heb ik de CEO wel eens horen zeggen dat ze dus nooit meer betalen voor de winst aan het bedrijf dat ze overnemen, dat ze zelf zijn genoteerd. Dus als ze bijvoorbeeld nu genoteerd zijn voor 20 keer de winst, dan nemen ze een bedrijf nooit meer over dan 20 keer de winst. En dat vind ik wel een hele mooie regel om ook dat creëert discipline, want bij de meeste overnames wordt geld uit de markt gehaald. En door extra aandelen uit te geven. Dus jij verwatert als aandeelhouder. Yeah. Maar als je daarvoor. Je bent genoteerd voor 20 keer de winst. Je haalt geld op voor die prijs. Maar je gaat daar een bedrijf kopen voor 30 keer de winst. Ja, dan is, is het eigenlijk niet zo. Is het natuurlijk heel nadelig voor jou als aandeelhouder. Yeah. Dus je wilt het liefst natuurlijk andersom hebben. Dan dat is yeah. het instant waardecreatie. Yeah. Eh, Daarmee vind ik dat wel een mooie regel om heel gedisciplineerd te blijven met overnames. Mm. Dat is die zorg bij Just Eat nu ook heel erg. Omdat het zo laag gewaardeerd is. En er zijn concurrenten die zijn veel hoger gewaardeerd. Is dat ze bang zijn dat. Concurrenten op een hele hoge waardering extra aandelen uitgeven... waardoor heel veel kapitaal ophalen. En dan uh, just die, die heel lager dus overnemen. Dat is een heel grote zorg van aandeelhouders. Om die reden eigenlijk.
1: Okay. Uh, we gaan naar het volgende puntje, schuldaflossingen. Want veel van die bedrijven, nou, eigenlijk heel veel bedrijven... Sowieso in het algemeen volgens mij hebben schulden. En je kan natuurlijk ook je geld daaraan uitgeven En het aflossen ervan.
0: Ja, ik denk dat dit een, de, de komende jaren een, steeds meer een topic gaat worden omdat het natuurlijk een hele lage rente is geweest. Yeah. Uh, daardoor was het een soort van, ja, je was bijna gek als je...
1: Als je als nu was... al ging aflossen.
0: Ja, en dan kon je, als je niet meer schuldig ging nee. aannemen, want je, je kon voor heel een heel lage rente kon je kapitaal ophalen. Yeah. Maar die hebben allemaal natuurlijk een looptijd van 5, 10, 15, 20 jaar. Dus die, die gaan een keer verlopen. En dan yeah. moet het of afgelost zijn in de tussentijd, of geherfinancierd worden. En die herfinanciering, die kan zomaar eens heel duur uitpakken. Ja. Yeah. Precies,
1: die dat stijgen. ga je nu nog
0: niet zien, maar dat ga je in de, in de komende tijd wel zien. En dat is dat merk je bij de, de, de delivery, food deliveries, yeah. Just to Eat, Deliver Hero. Die gaan er echt wel op korte termijn wel tegen aanlopen, omdat die gewoon veel ja. obligaties hebben uitstaan tegen relatief lage rente. Maar die moeten dat straks gaan herfinancieren. tegen ja, veel dus hogere het rente. Dus moet
1: is wel slim zijn om als je nu het geld over hebt om dat een beetje af te lossen, dat je anders straks tegen hele hoge rente zijn. Ja, en dan heb
0: je natuurlijk ook nog een heel belangrijk onderdeel, is de krediet de kredietbeoordelaar. Dus de de, de Moody's, de S&P en de Fitch. Uh, die beoordelen jou, je geeft jou een kredietrating. En een kredietrating is, wordt eigenlijk bepaald hoe gezond is je organisatie. Ja. En hoe, uh, hoe groot is de kans als jij je geld uitleent dat, dat de obligatiehouder dat ook terugkrijgt. En hoe uh, lager het risico is, hoe lager de rente is. Dus uh, dat is bijvoorbeeld wat Shell weer gaan doen is. Die, uh, die willen de schulden onder 65 miljard hebben.
1: Ja, sorry, ik vind dat echt een idioot bedrag. 65 miljard... Hebben zij aan schuld?
0: Ja, maar dat moet je altijd wel een beetje in context zien. Is dat bijvoorbeeld een KPN heeft ook heel veel schuld? Vastgoed hebben ook heel schuld, maar die hebben ook heel veel onderpand. Is dat uh, KPN heeft bijvoorbeeld heel veel tol, heel veel antennes uh, en vastgoed. Oh ja, okay. Dus dat, ja, net als een huis, alle Nederlanders hebben ook heel veel schuld. Die hebben allemaal een hypotheekschuld. Ik denk dat bijna elk als je gemiddeld gaat kijken naar alle Nederlanders, hebben die allemaal nog schuld. Zeggen ja, hoe kan nou uh, hoe kan iemand nou een schuld van twee he? ton hebben? Ja, ja dat, is, dat is heel simpel. Je hebt onderpand, ja. dat is een huis. Ja, en ja. ja, dat is ook daarom moet je schuld altijd wel in context zien van, van, uh, van wat er op de balans staat. Shell heeft natuurlijk heel veel gevonden olievelden hè, waar je voor waarde in zit. Dus ja. zit als je bijvoorbeeld al voor 300-400 miljard aan olievelden hebt liggen, die je de komende 10 jaar daar uit de grond kan halen, ja, dan is het natuurlijk 65 miljard natuurlijk.
1: Dan komt het wel goed.
0: Ja, dat is natuurlijk niet, niet, uh, niet, ja, niet zo'n heel ja. groot risico. Okay. Dus je moet schulden altijd een beetje zien in, in, uh, in de assets die ze hebben.
1: Maar ze hebben wel gezegd, of wie is ze eigenlijk? En Shell nou, de, moet de Shell onder de, zelf, de het CFO
0: heeft dat laatst verteld op de, de strategy day. Dat ze hun schulden willen verlagen naar 65 miljard. Met als reden dat ze dan een, de, een hele gezonde credit rating hebben. Waardoor uh, als ze geld willen ophalen, dat het echt een hele lage rente is. Ja. Uh, dus ze hebben ook heel duidelijk gezegd. Ons doel is onder de 65 miljard. En alles wat daarboven, alles wat we over hebben, daar, uh, als we daar eenmaal zijn en alles wat we over hebben, gaat op een andere vorm geallockeerd worden. Yeah. Daar kunnen we straks nog wel even op terugkomen. Okay. Maar schulden is dus echt wel een, uh, een belangrijk ding. Yeah. Uh, dus je gaat ook zien als je een aandeelhouder van een bedrijf wordt met heel veel schuld. dan zal je ook zien dat daar vaak de koers ook wel naar is, of de waardering wel naar. En uh, dan gaan ze dus de komende tijd vaak hun schulden aflossen. Ja, Dat is denk ik voor een lange termijn belegger super fijn. Want je wilt dat een bedrijf wordt daardoor gezonder. Ja. Dus de kans op faillissement is kleiner. Dus, uh, en je, ja, er komt natuurlijk een punt dat die schulden zijn afgelost. En dan zit je natuurlijk heel goed als aandeelhouder. Ja. Maar korte termijn beleggers die hebben natuurlijk daar veel minder aan. Want ja, schulden aflossen, dat is
1: natuurlijk... wat maakt het ja, uit. Ja, ja
0: dat, is, dat is heel vaak onzichtbaar. Dat wordt niet... Wordt het minst gewaardeerd door de markt?
1: Ja, kun je het hoe het over tien jaar met dat bedrijf gaat... als je toch maar voor een korte tijd in zit?
0: Ja, dus die, hier maak je echt onderscheid tussen ja. korte termijn en lange termijn keuzes.
1: Ja, en er is er nog eentje, uh, namelijk de dividend-uitkerende uh, bedrijven. Want dat kun je ook doen met uh, geld dat je over hebt. Ja, dit is natuurlijk
0: een hele bekende... Uh, het lijkt me ook
1: heel korte termijn dan, want daar maak je aandeelhouders dan blij mee. Tenminste, bepaalde aandeelhouders die daarin zitten voor dividend. Ja, dit is
0: echt wel een ding. Vooral in Amerika is dat echt een cultuur: dividendbeleggers, inkomenbeleggers. Jij
1: was ook even een dividendbelegger.
0: Ja, ik was er ook een. <laughs> dat is een ver verleden.
1: Het ja.
0: was misschien nog niet eens zo'n slechte strategie, maar een heel ander verhaal. <laughs> ja. Um, ja, je hebt natuurlijk de Dividend Aristocrats. Daar hebben we natuurlijk een aflevering over gemaakt.
1: Ja, uh, dividend
0: is wel echt een dingetje, is omdat dat. Uh, ja, er zijn heel veel mensen leven van van die inkomen die, die beleggen in deze bedrijven om de dividendinkomsten... want daar leven ze dan van, die inkomsten... Daar, ja, dat geven ze uit om een huur te betalen om te eten. Yeah. Uh, ja, dat is echt wel een, uh, ja, een, een belangrijk deel voor, uh, voor, ja, voor bedrijven... helemaal als ze een track record hebben opgebouwd. Maar je kan toch ook wel spreken dat het ook wel een beetje ideearmoe... van ja, het is lekker, ja, ook een beetje dom hè... want ja, je, je verdient geld, je geeft het gewoon gelijk weer terug. Yeah. Uh, dat is wel een beetje... Hoe ga je daarmee om als als CEO? Eh, Soms zit je vaak in zo'n lange track record... dat je eigenlijk dat niet wil breken... en daardoor eigenlijk niet meer verstandige keuzes maakt. Want als de koers heel laag staat, om wat voor reden dan ook... dan is het eigenlijk beter om één jaar te kiezen. We doen even geen dividend, maar we gaan bijvoorbeeld het geld nu... in een uh, share buyback Ja, maar
1: uh, riskeert de CEO dan dat mensen weglopen...
0: Ja, zeker. Want, ja, heel veel en dan gaan we
1: dan meer dalen.
0: Ja, ja, en je maakt je als aanhouder. of als CEO niet populair, want je nee. breekt een record. Dus het is wel... Ik vind, dividend is over het algemeen wel goed. Maar je merkt toch wel dat als bedrijven heel lang dividend betalen... en die dat track record willen vasthouden... dat je dat zo... Vaak toch wel een keer in de problemen komen. Want de, de percentage wat ze uitkeren aan dividend, dus de payout ratio, die gaat lopen over jaar vaak op. Als de omzet niet hard genoeg meegroeit. Ja. Dus Op een gegeven moment wordt natuurlijk de, ja, de, de vet op de botten die je hebt wordt steeds kleiner. En het risico dat je dat uh, dividend blijft betalen, wordt steeds groter. Dus er komt vaak dan wel een punt, dat, dat nou, dan zie je bij Shell, die dan, ja, die dan toch een keer stopt. En ja. Ja, dan uh, krijg je een flinke knauw in je koers. En de CEO wordt natuurlijk totaal niet populair. Maar soms zijn dat wel de betere keuzes. en uh, Vooral voor de lange termijn termijnbeleggers is het veel beter. Maar beleggers zijn daar niet blij mee.
1: Nee.
0: Okay. Uh, ja. denk ik denk een hele mooie bekende is. Dat, uh, Steve Jobs heeft altijd gezegd, ik ga geen dividend uitkeren. Ik heb daar ook een stukje op de website gezet. Kan je daar even uh, je een stukje over lezen. Uh-huh. Hij was er altijd heel duidelijk in. Ik ga geen geld teruggeven aan aandeelhouders in vorm van dividend. Uh, die wilde gewoon altijd cash. Hij zegt, ja, ik, uh, ik, wil, ik heb liever een bedrijf. Met 40 miljard cash op de balans, op de, op de, dan, dan alles teruggeven aan dividen, in dividend en geen cash heb. Ja. Het is, Apple is veel, een veel stabieler, veiliger bedrijf met cash, want daar kunnen we wat mee. Okay. Uh, en Jeff Bezos heeft ook al begin af aan gezegd: uh, de komende 20 jaar hoef je als aandeelhouder geen dividend te verwachten. Die heeft ja. gelijk de verwachtingen gecreëerd. Ja, Tim Cook heeft natuurlijk alles weer goed gemaakt. Uh, is uh, Apple is, echt, uh, is de grootste dividendbetaler in de wereld. Oh geworden.
1: ja? Dus Tim Cook heeft dat besluit teruggedraaid.
0: Ja, die heeft dat heel snel teruggedraaid. En daardoor heeft hij natuurlijk zich als CEO heel populair gemaakt met share buybacks en dividend. Maar daardoor ja, ja. zou je ook wel kunnen zeggen over een echte lange termijn. dat misschien wel uh, dat je daardoor echt de innovatiekracht van Apple en zo er wel een beetje uithaalt.
1: Mm-hmm.
0: Al blijft het altijd wel natuurlijk, sommige bedrijven verdienen zoveel geld, zoals Apple. Ja. Dat, het, dat ze eigenlijk gewoon alles kunnen doen. Ja. Uh, dus je ziet zo'n extreme luxe. Dat, ze, ja, te, ja, dat er gewoon te geld over is.
1: Ze kunnen ook gewoon de prijzen van opladers en oortjes en uh, telefoons een beetje naar beneden doen, toch?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Als de concurrentie beter wordt, dan, ja, dan zullen ze dat uiteindelijk wel moeten doen.
1: Ja, oké. Okay. Um, dus nu zitten we een beetje in het negatieve sentiment van... oké, okay, het is allemaal uh, eigenlijk helemaal niet verstandig, dividend. Maar zijn er ook voordelen?
0: Nou, dat is goed dat je het zegt, want dat is er wel. Het is, het is ook een beetje een veiligheidskussen, die kind of dividend. Het creëert discipline bij mm-hmm. het management. Want je, ja, je, je hebt gewoon een, een vaste uitkering, dus dat moet er gewoon uit. Ja, dat creëert discipline. Zodat de, de, dat er niet te veel geld in die organisatie ophoopt... dat daar gekke dingen mee gebeurt. Mm-hmm. Dus het, ja, soms heb je ook als ander, ja, geef maar mij... Want dan heb ik het in ieder geval en dan ga ik er wel verstandig mee om. Dus het keert wel een beetje naar discipline. En natuurlijk een veiligheidskussen eigenlijk. Dat als de koers kan dan nooit heel ver zakken... omdat het, het dividend als dat ge, soort van vast is... dan heeft dat een soort van veiligheidsmarge. Want die krijg je altijd. Dus als de koers yeah. flink zakt, dan heb je altijd nog rendement. Yeah. en dus Dat kan je eventueel weer herbeleggen in hetzelfde aandeel. Dat noem je dan DRIP. Uh, dat okay. je je dividend gelijk om weer omzetten in aandelen. Daarom zie je ook dat dividend aandelen over het algemeen een lagere beta hebben, minder zoveel zakken... omdat het een soort van veiligheidskussen is. Ja. Uh, dus dat, dat he, het heeft ook wel voordelen. Daarom zijn dividendbeleggers ja niet per se heel vast tekeken. ook. Heel vast, want als de ja. koers heen en weer gaat... maakt ze vaak niet uit als het dividend maar blijft. Ja. Uh, dus het is, wel een, ja, het is wel een wat defensievere vorm van beleggen. Ja. En het creëert discipline van het management. Dus er is ook wel wat van te zeggen. Oké. Okay. En soms kan je ook wel zeggen dat ja, KPN... Ja, ja, die heeft nog niet zoveel investeringsmogelijkheden. En dan moeten ze dus nieuwe markten aanboren, heel veel risico nemen. Ja, dat, ik wil helemaal niet als aandeelhouder dat ze dat doen. Het risicoprofiel van KPN moet defensief blijven. Dus keer het maar aan mij uit als aandeelhouder. Ja. Uh, ik bepaal zelf wel, uh, als ik het weer wat offensiever wil beleggen... maar dat, dan ga ik liever het beleggen in een, uh, een algen of een CM.com of iets. Of bi- een Biotech. Maar dan dat jij als CEO uh, met dat mijn geld uh, wat ja. risico's gaat nemen in KPN... Ja. Uh, dus dat, zo kan je het ook bekijken. Je wil als, als aandeelhouder bekijk je natuurlijk al in je hele portefeuille. En je hebt een beetje geld in KPN, heb je een beetje geld in CM, een beetje geld in Adyen Dus soms is het gewoon heel verstandig om te zeggen... als het geld bij KPN verdiend wordt op een defensieve manier... dan ga, geef het maar mij. Dan ga ik zelf wel, wel weer op andere manier allokeren... binnen mijn eigen uh, risicotolerantie. Dus er ja. is natuurlijk ook best wel wat van te zeggen.
1: Okay. Um, tot slot is er nog een, een laatste die we nog niet besproken hebben. En dat is het aankopen van eigen aandelen. En jij zegt, deze is misschien wel het meest verkeerd begrepen.
0: Iedereen is hier het meest fan van, omdat over dividendbetalingen... daar betaal je belasting, dividendbelasting, mm-hmm. over de hele wereld. Dus er gaat gewoon een heel groot gedeelte... gaat natuurlijk gelijk naar de staatskas. En dat effect heb je dus niet bij eigen aandelen. Dus het is een betere manier voor aandeelhouders... omdat er geen belasting over betaald wordt.
1: Je bedoelt... Um... Wat heeft een aandeelhouder er dan aan?
0: Nou de, je, je...
1: de koers gaat omhoog als er eigen aandelen
0: in worden. Nou, niet direct dat de koers nou omhoog gaat. Dat is vaak wel het effect. Maar zeg dat je 100 aandelen hebt uitzend en je hebt 100 euro winst... dan heb je dus 1 euro winst per aandeel. Ja. Koopt het bedrijf 50 aandelen terug... dan zijn er nog maar 50 uitstaande aandelen. En als het bedrijf nog steeds 100 euro winst maakt... dan verdien je in één keer 2 euro per aandeel. Ja. Dus je, a- je winst per aandeel is verhoogd. Ja. Met 100%.
1: Belastingvrij.
0: Maar, dus, maar dat is natuurlijk meer een ratio. Is dat alleen maar. De winst is nog steeds hetzelfde. De winst is ja. nog steeds 100 euro. Maar als ja, voor jou als aandeelhouder... heb je net dubbel zoveel
1: ja.
0: winst... Om, te, om je het maar over minder mensen hoeft te verdelen. Ja. Daarom zijn aandeel, terugkomen van aandelen dus zo interessant. En dat is ook wat het management vaak doet. Omdat het namelijk de matrix, de ratio's... kunstmatig eigenlijk verbetert. Ja. Want het kan zo nog steeds zijn dat de winst gelijk is... en de omzet is gelijk. Maar dat het, de winst en omzet per aandeel verhoogd is. Ja. Dat zijn vaak ook... de metrics waar, en de criteria... waar bonus op worden uitgekeerd. Dus daarom zijn... Oh, andere, zijn... Dus als die
1: metrics verbeteren... dan krijgen die managers... Een hogere bodem. Ja, dus
0: daarom zijn, is het ook vaak zo dat uh, het management daar heel erg fan van is. Yeah. En het voordeel is, je kan het ook aanzetten en uitzetten. Dus je kan zeggen, we, we kopen nu eigen aandelen in... en nu zien we dat uh, de koers weer wat hoger is of de onzekere tijd. Dan stoppen we er weer mee. Dus het is een ja. heel, flexibele, heel flexibel.
1: Maar wat wordt er dan verkeerd begrepen? Maar er zit één
0: hele grote maar. Oké. Okay. dat is wel, in Mijn ervaring is heel erg dat er totaal geen discipline is in deze techniek. Oké. Okay. Je wil natuurlijk eigen aandelen kopen wanneer je jezelf ondergewaardeerd vindt. Ja. Eh, als, als jij overgewaardeerd bent, ga je je eigen aandelen niet inkopen. Nee. Want, je, je wil, want in nee. principe is, er, is het management dan eigenlijk ook een belegger... maar dan een belegger in zichzelf. Ja. Eh, als het bedrijf overgewaardeerd is... dan wil ik niet dat ze eigen aandelen inkopen. Dan wil ik juist dat ze het geld eh, investeren in andere dingen die beter renderen. Ja. Soms kan een herinvesteren in personeel beter renderen dan eigen aandelen kopen. Of het iets overnemen of schulden aflossen heeft een hoger rendement... dan je eigen aandelen inkopen als je overgewaardeerd bent. Het is heel belangrijk dat het management... Uh, dus een eigen waardering toepast op de organisatie. En dan alleen maar aandelen inkoopt onder dat niveau. Ja. Als bijvoorbeeld een, uh... En dat doen ze
1: dus niet altijd.
0: Nou, dat doen ze dus nooit. Want wat er dus altijd gebeurt, we hebben een aandeleninkoopprogramma... en ze kopen gewoon maar. En dat zie je bij Facebook laatst ook. Die heeft ja, de gemiddelde prijs die ze hebben betaald om eigen aandelen in te kopen. is zoveel hoger dan de koers nu. van mm. kapitaalsvernietiging. Het is ja. gewoon heel dom. En ja, ik denk dat daar. Van... Is het
1: echt is het domheid? Of... Ja, ik vind uh, het echt
0: heel dom. Ik vind, of, ik vind het gewoon kapitaalvernietiging.
1: Maar waarom zouden ze dat doen dan, denk je?
0: Ja, ze zijn omdat niet natuurlijk. Ja, daar. Ze ja, zijn omdat het het bedrijf dat
1: heel goed loopt al jarenlang. Ja,
0: omdat het management natuurlijk. Uh, Bonus ja. wil. Nou ja, ik heb, nee, het is misschien een beetje overdreven, maar het is. Ja, het is gewoon een hele makkelijke manier om aandeelhouders te pleasen... en om, uh, om zelf er ook wat beter uit te komen. En ik denk dat een iemand die echt voor de lange termijn in zit, denk ik Warren Buffett is een ja, perfect voorbeeld. Die is gewoon heel duidelijk dat als hij zichzelf ondergewaardeerd vindt... dan koopt hij gewoon heel veel aandelen terug. Ja. En als, het, als Berkshire Hathaway op een ja, normale manier gewaardeerd is... dan stopt hij daar gewoon mee. Ja. Dus wat het fijn is als, als aandeelhouder weet je gewoon... Dat als ik aanhouder daar ben uh, en het, het blijft heel erg achter met de markt. Uh, omdat, en het is, daardoor komt er een onderwaardering in. Mm-hmm. Uh, stel je voor dat het groeit wel mee met, uh, met, uh, met bijvoorbeeld het gemiddelde van de SP. Dan, ja, dan weet ik gewoon, dan, gaan, dan gaat hij gewoon meer eigen aandelen inkopen. Ja. Dus dat creëert een soort van bodem. En je, het liefst zou je eigenlijk zien dat bijvoorbeeld een Albert Heijn of, zo, of een Aal... die zou zeggen. Nou, wij, wij kopen ook elk jaar eigen aandelen in. Maar wij vinden onszelf uh, onder de 25 euro vinden we onszelf te goedkoop. Uh, dat is een beetje een constructieve berekening. Uh, maar we zeggen gewoon, als het onder de 25 euro koopt... dan kopen wij van alles op.
1: Ja.
0: Uh, en dan weet je gewoon het aandacht, dat het aandeel gaat nooit onder de 25 euro komen. Want dan heb je gewoon een extreem grote koper in de markt. Ja. Uh, dat keert een bodem. En dat keert ook discipline. En ja. uh, dan weet je gewoon dat ze uh, ja, nooit meer gaan kopen als het daarboven is. Maar als het onder weet je gewoon dat het op gaan kopen. Want dan is het een, een hele goede investering. Ja, okay. Dus zo zou je eigenlijk, vind ik, om moeten gaan... Met share bij me. Ja, dat
1: is wel eentje wel goed in de gaten te ja. houden dan. Als je weet dat uh, je bedrijf waarin je misschien wil investeren dit van plan is.
0: Ik vind dat het bijna altijd fout gaat. en Het probleem zit hem namelijk altijd in... wanneer hebben bedrijven nou veel geld over als het heel goed gaat? Nou, als het heel goed gaat, staat de koers heel hoog. Ja. Gaat management dus heel veel aandelen inkopen, heel duur. Ja. Sommige bedrijven reageren toch al een beetje op een economische cyclus. Nou, wat gebeurt er? Binnen tien jaar krijg je toch weer een cyclus. Gaat het wat slechter met het bedrijf? Maakt het wat minder winst? Gaat de koers naar beneden? En dan heb je dus heel aandelen heel duur ingekocht toen. Uh, heb je nu kapitaal nodig? Wat ga je nu doen? Ga je een emissie uitgeven om kapitaal op te halen? En doe dat op een lagere koers? Ben je dus heel duur je eigen aandelen in het kopen? Ben je dus heel goedkoop in de markt? Ja. Aandelen, een lage koers, geld aan het ophalen?
1: En heb je kapitaal vernietigd? Ah,
0: het is kapitaal vernietigd. Dit zie je zo vaak gebeuren... Dit onderscheidt heel goed management. Er zijn er ja. maar een paar die dit heel goed kunnen. Ik denk dat Warren Buffett een hele bekende, um, de, de CEO van Home Depot uit Amerika, dat is een beetje de, de gamma van Amerika, is daar ook heel bekend in. Uh, je, je hebt hier heel veel discipline voor nodig. En Dit werkt naar mij alleen als, een, als, er een aandacht, als er een CEO is die je heel lang zit. Hm. Als je maar vier jaar zit, dan zie je vaak dat ze in die vier jaar tijd gewoon heel veel aandelen inkopen.
1: En dat is allemaal dan uit eigen interesse? Ja, omdat het op
0: korte termijn gewoon een hele makkelijke manier ja. is... Om, uh, om de koers mogen te krijgen.
1: Nou, goed om te weten dit, lijkt me. Is er een, een extreem voorbeeld van waar het echt mis is gegaan?
0: Ja, er is natuurlijk één voorbeeld. in die, ja, IBM. Wat is je, 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 dat is ook alweer? IBM is natuurlijk een de, de, van de eerste bedenkers van de computer. Oh ja. een, soort, ja, een soort van, een beetje de, de personal computer. Mm-hmm. Maar die hebben tussen 1995 en 2019... in totaal voor 201 miljard... Eigen aandelen ingekocht. 201 miljard. Ja. 8 miljard per jaar in de afgelopen 25 jaar. Ja. Aan eigen aandelen ingekocht. Ja. Dus dan zou je zeggen, het bedrijf moet sowieso meer zijn dan 2,1 miljard. Want dat hebben ze ja. uitgege- uitgegeven om, ja. om aandelen in te kopen. Het bedrijf ja. staat nu, is nu genoteerd voor 122 miljard.
1: Jezus, dat is bijna iets meer dan de helft nog. Is dat dan ja, die... van 201 miljard naar 122 miljard? Ja, dat
0: is toch bizar? Oh. Dat
1: is allemaal gewoon, dat is gewoon poef. Rook
0: rook opgegaan. Ja, ja, dat is toch bizar. Ja. Je moet echt als aandeelhouder ver weg blijven van zulke soort CEO's en zulke soort bedrijven. Want dit is, die vernietigen gewoon kapitaal voor jou.
1: Altijd. Is er geen uitzondering dat het een goed idee kan zijn... Ja, nee, het is, het is zeker koers. een
0: goed idee. Als, het, als ze gedisciplineerd mee omgaan, dat ze zeggen als wij een onderwaardering kopen in...
1: Nee, ja, ja, maar het is nooit een goed idee om het bij een hoge koers te doen. Nee.
0: Oké. Okay. Check. Nou ja, een koers kan nog steeds het all-time high zijn. En nog steeds zijn kan het bedrijf ondergewaardeerd zijn. Ja, ja. Maar daar moet dus wel een interne... Waardering plaatsvinden, waar je zegt van nu stop en nu gaan we inkopen. Ja. En dat is, ik hoor bedrijven dat nooit echt doen. Nee. En Warren Buffett is daar wel heel duidelijk in. Ik vind dat veel meer, dat is sowieso een algemene opmerking, vind ik. Ik ga zo bij wat voorbeelden, dat bedrijven over het algemeen, vooral CEO's, heel weinig delen over kapitaalallocatie. Veel te weinig. En ik denk dat dit veel meer, dit is hoe je het management beoordeelt. En ik denk dat dit misschien nog wel belangrijker is. Nou, is misschien een beetje overdreven, misschien even belangrijk als je, als je mode. Van een bedrijf. Je kan nog steeds een hele goede moot hebben. Maar als je je kapitaal niet goed allockeert. Dan kan je de kans dat je je moot kwijtraakt ook heel groot. Ja. Maar een bedrijf dat geen moot heeft. Maar een hele goede uh, ja, kapitaalallocatiestrategie heeft. Kan nog steeds een hele goede belegging zijn.
1: Oké, okay, Dus dit zijn dan uh, de vijf punten. Dus uh, ik zal ze nog even doorlopen. Organische herinvestering. Visies en overnames. Schuldaflossingen. Dividendbetalingen en aankopen van eigen aandelen. Als ik hier zo dan naar luister, dan hoor je wel een beetje een schifting erin... tussen dingen die voor de korte termijn echt behulpzaam zijn... en die dingen die echt voor de lange termijn ja. in zicht hebben.
0: Ja, dat klopt. En je merkt ook als, bij aandeelhouders dat het... Ja, daar wordt, deze vijf technieken worden ook altijd gebruikt in discussies... met het management als het slecht gaat of als het goed gaat. Als het heel slecht gaat, dan, dan wil iedereen... ga nou eigen aandelen inkopen, ga nou dividenden... allemaal kort termijn, kort termijn, want ja. dan is investeren in in het bedrijf wat over vijf jaar gaat renderen... dat willen aandeelhouders niet. Ja. Dat merk je bij Just Eat ook. Iedereen heeft alleen maar... ga nou eigen aandelen inkopen, omdat het nu laag staat. Ja. Alleen maar kort termijn, kort termijn. Dus je merkt wel dat deze... de allocatie van het geld... Eh, je kan je heel erg zien of het bedrijf een kort termijn... of een lange termijn strategie heeft. Ja. Uh, en het ook wel een goed punt is dat je... Uh, elk bedrijf heeft vaak een soort van... capital market day of een strategy day. Een beetje, iedereen noemt het anders. Maar daar presenteren ze... of horen ze eigenlijk altijd... de kapitaalallocatie-strategie te presenteren. En daar vertellen ze wat, hoe gaan ze met het kapitaal, wat overblijft, hoe gaan ze het investeren en wat is het doelen daarvan. Ja. Dus het is altijd heel belangrijk om dat goed te volgen. Want dan heb je een beetje een idee wat ze ja, van het plan zijn. En dan kan je ze ook een soort van accountable houden als dat ze dat ook daadwerkelijk doen.
1: Ja, oké. Okay. Dus hou dat uh, in de gaten. En um, dan heb ik ook nog het idee dat er bedrijven zijn, bijvoorbeeld, dus zo'n Justy Takeaway, dat is nog steeds founder led. En je hebt managers die misschien voor die korte termijn... persoonlijke winst gaan, omdat ze er maar vier jaar bij zitten. Ja,
0: je ziet over het algemeen wel dat de bedrijven die founder-led zijn... dat die alleen maar lange termijn doen. Vaak alleen maar organisch investeren. En dat, dat er komt een punt, als die groei wat minder wordt... of de investeringen die steeds verder in de toekomst... dat de aandeelhouders steeds meer gaan klagen. Die willen dan vaak share buybacks en dividend. zie je natuurlijk bij Steve Jobs voorbeeld... dat de aandeelhouders alleen maar begonnen te klagen... ga nou dat geld eens een keer uitkeren aan aandeelhouders... Ja. met de vorm van dividend en uh, ja. share buyback. Nou, bij Jeff Bezos begint dat nu ook te bonken. En op de deur. Je merkt wel dat. dat als bedrijven eenmaal die founder-led eruit gaat. Dus er komt een manager. Dan zie je dat er vaak best wel een, een periode is dat het, dat het heel goed met het bedrijf gaat. Qua koers. Mm-hmm. Omdat Dan en ik al het geld. Uh, naar de aandeelhouder gaat zien bij Tim Cook. Ja, okay. uh, alleen dan kan je ook wel weer zeggen dat dat werkt heel goed. voor een zeg 5 à 10 jaar. Want die nieuwe, die nieuwe manager. Die CEO die kan nog heel goed profiteren van het fundament wat een founder heeft neergelegd. Want het wordt een, een soort van cashmachine dan. Dan die die
1: gaan we het... genieten van die groei van Ja, maar af, je merkt wel dat
0: dan die volgende fase, dan moet het bedrijf zich echt wel weer een beetje gaan herpositioneren, ja. heruitvinden. Uh, want die eerste echte manager, die heeft het een beetje uitgemolken. Ja, dat want ze die... zijn
1: gaan investeren meer in de koers dan in het bedrijf.
0: Gewoon heel erg gefocust op, uh, op korte termijn rendementen. Ja. Ja. Dat is toch wel een patroon die je heel vaak ziet. Dus het ja. is wel een, Je merkt er echt een, echt een verschil. Ja. Uh, je, je, je ziet ook niet snel een bedrijf wat Founder led is, dat dividend uitkeert of eigen aandelen inkoopt. Dat zie ja. je echt bijna niet.
1: Nee, nou, nee. laten we even kijken. Bijvoorbeeld Founderlet, Let, in Nederland. Nee. Nee, dat doen geen, maar gaan ze ook voorlopig nog niet doen volgens mij. Hè? Want nee. zij zijn altijd heel erg bezig met het research en development. Uh, ja, heel ja, erg.
0: het mooie is dat ze dus al, uh, ze hebben volgens mij drie jaar geleden een outlook gegeven van we gaan 30 een beetje high 20s, low 30s groei doen. Dat hebben ze drie jaar geleden uh, voor een Outlook voor vijf jaar gegeven. En nu zijn we drie jaar verder en die Outlook is nog steeds hetzelfde.
1: Wat betekent high 20s, low 30s?
0: Groei. Uh, dus we hebben hoog 20, laag 30 procent groei per ja. jaar. Okay. Dus dat betekent eigenlijk dat ze, als je nu terugkijkt naar drie jaar geleden, dat ze eigenlijk al acht jaar lang een Outlook hebben voor, ja, voor die groei. Ja. Dat, die groei hou je natuurlijk alleen maar vast als je ook daadwerkelijk blijft herinvesteren. Ja. En dat is natuurlijk de dat is wat een founder vaak ziet. Die ziet die groei, die ziet die innovatie. Die, die, ja. die wil graag dat geld constant herinvesteren... omdat hij alleen maar kansen ziet. en ja. Ja, Dat is natuurlijk ook het verschil tussen een manager en een founder. En
1: ja. Daar hebben
0: we het natuurlijk wel eens eerder over gehad. Ja, dat is ook de reden waarom... Uh, als je belegt in een bedrijf wat founder-led is... dat je wil zien. Ja. Je wil zien dat het groeit. Je wil zien dat, er, dat het uitbreidt, dat het nieuwe producten ontwikkelt. Ik wil helemaal niet dat Adjen... Dividend gaat uitkeren. En... Nee,
1: nee, nee, want het want zou is... ook een soort idee-armoede aangeven. Ja, dat is ook toch? niet
0: de thesis van.
1: van, van... Ja, Heb je niks beters te doen met je geld? Ja,
0: dat is ook niet het, het, de reden waarom ik in dat bedrijf zit. Ja. Als ik wil dat het geld terugkeert aan aandeelhouders, dan ga ik wel in een ander type bedrijf zitten dan ik ja.
1: ben. stel dus dat ik nu een bedrijf wil gaan uitzoeken uh, waarvan ik weet dat het management aan goede kapitaallocatie doet. Hoe uh, waar, kom ik daar dan achter?
0: Ja, dit is natuurlijk. Dit, ik denk dat dit het allermoeilijkste is. Dit is denk ik de key in beleggen als het gaat om het onderdeel management beoordelen. Je wil zo ten eerste kijken naar de Return on Invested Capital. Dus hoeveel rendement wordt er gemaakt... op het geld dat er investeerd wordt in de organisatie?
1: Ja. Is dat gewoon een getalletje wat je ergens ja, kunt vinden? Ja, er
0: zijn heel veel websites die het uitrekenen. ook zelf uitrekenen. Ja. Uh, maar dat, nou, op heel veel websites kan je dat gewoon vinden. Dat is eigenlijk het rendement dat gemaakt wordt... op elke euro dat er herinvesteerd wordt. Ja. Als er maar 4% rendement wordt gemaakt op elke herinvesteerde euro... en jij kan het beleggen zelf in de S&P beleggen en 8% gemiddeld per jaar hebben... dan kan hij beter naar een aandwaarde uitkeren. Dat is natuurlijk heel dom. Ja. Um, dus je wil bedrijven hebben die over het algemeen een hoge uh, ROIC hebben. Want ja. dat betekent als een hoge bijvoorbeeld 25% Return on Invested Capital... hebben. dan zeg je, ja, ga het geld dan maar weer herinvesteren in de organisatie. Want ik haal zelf persoonlijk geen 25% met mijn met geld. Nee. Dan heb ik liever dat jij mijn geld beheert en jij pakt 25%. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Wat is Return on Invested Capital? Oké. Okay. Dan ga je dat ook nog eens kijken. Uh, Hoe verhoudt dat met de capex? Dus de capital expenditures. Dus hoeveel geld wordt er geherinvesteerd? En je wil wel een beetje dat dat in lijn ligt natuurlijk. En een beetje parallel loopt. Want als er natuurlijk steeds meer geïnvesteerd wordt. Maar je return on invested capital gaat naar beneden. Dat is een slecht teken. Want er wordt er meer geld uitgegeven. Maar je rendement wordt steeds lager. Dat betekent dat het management iets fout doet. Dus je wil dat. Er zit natuurlijk ergens een grens altijd. Dat je, kan niet, je kan niet oneindig veel blijven investeren. Want ergens zit natuurlijk een punt dat, dat het minder efficiënt wordt. Mm-hmm. En je wil, de management moet dat goed managen. Ja. Je wil, daar, daar kan jij zien of het goed management is. En als, ja. dat kan je bij Apple misschien wel zien. Die kan zeggen, ja, die besteken nu bijvoorbeeld 30 miljard in RD. Maar als het nu naar 60 miljard gaat, dan heeft het eigenlijk bijna geen zin want het is gewoon te veel. Ja. Dan kan je beter zeggen we pieken het op 30 miljard en, en die andere 30 miljard gaan we op een andere manier wel teruggeven aan andere houders. Ja,
1: Anders ook een soort van dus Dat is een goede, goede
0: metric om naar te kijken. Ja. Uh, hoe verhoudt dat zich een beetje?
1: Kun je ook kijken naar overnames in het verleden bijvoorbeeld? Ja, oh,
0: dat is wel een goed punt. Ja, nee, tuurlijk overnames. Je, je want, kan...
1: Hoe goed hebben ze het toen gedaan?
0: Ja, en dat kan je er en of iets goed is kan je natuurlijk je kan gewoon lezen hoe ze daar over praten, in jaarrekeningen ook, of ze of hoe ze hoe dat geïntegreerd hebben... en hoe over het algemeen door andere beleggers over gesproken wordt. Maar het makkelijkste manier is om gewoon naar... als je iets koopt, moet het op de balans staan. Je koopt dat met, of met cash, of met een schuld, of met een uh, eigen aandelen. Mm-hmm. Uh, je, je moet daar op een bepaalde manier natuurlijk voor betalen... en dat komt er op de balans te staan en dat staat vaak in Goodwill. Dus je kan zien of daarop afgeschreven wordt. In dus, Goodwill? Het houdt eigenlijk in dat je een bedrijf bijvoorbeeld voor X betaalt... en dat zet je dan op je balans neer. Ja. Uh, maar als je achteraf blijkt dat je veel te veel voor hebt betaald dan wat voor waarde er daadwerkelijk in zit, dan moet je daarop afschrijven. Dan ja. is dat eigenlijk een verlies die je moet, op je balans moet zetten. Ja. Dat kan je gewoon zien in de jaarrekening. Als dat heeft plaatsgevonden en als ze wel vijf overnames gaan hebben, hebben bij alle vijf gedaan. Dan weet je dat het geen goede overnames waren.
1: Okay, okay. Dus daar
0: kan je dat aan zien. Ja. Dus dan kan je een beetje naar de track record kijken. Mm-hmm. Je kan natuurlijk kijken naar het dividend. Zijn ze consistent met het dividend? Gaat de payout rate je niet elke keer omhoog? Dus wordt het risicoprofiel van het dividendlaal niet veel te groot? Dus ja, er zit een discipline in. Komen ze hun afspraken na? Daar kan je natuurlijk naar kijken. Hoe gaan ze met het aandelen terugkopen? Kopen ze niet op ja. hoge piek en lage piek? Dus ze, ja. heb je geen IBM met je portfolio? Ja. Ja, daar kan je naar kijken. Ja, en... Klopt het verhaal? Daarom wil je vaak ook een beetje terugkijken. Als ze bijvoorbeeld een, uh, een Capital Market Day in 2018 hebben gedaan. Drie, drie, vier jaar geleden. Ja. Je, als je die kijkt, dan kun je kijken naar wat voor blotten ze hebben. En hebben ze dat ook daadwerkelijk toegepast. Ja. Dus daar, daar kan je naar kijken. En dit is ja. wel... En dit maakt beleggen ook maatwerk. En dit is eigenlijk wat je moet doen. Dat hele kapitaalallocatie is eigenlijk de key... als je een management goed wil beoordelen. En ik denk ja. ook wel dat als kapitaal goed geallokeerd wordt verstandig gaat het eigenlijk een 9 van 10 keer wel een goede belegging zijn... Ja. op lange termijn.
1: Maar er zijn dus niet heel veel uh, bedrijfseigenaren, CFO's en zo... die hier heel erg open over zijn? Die laten zien van nou, zo allokeren wij ons kapitaal?
0: Nou, ik vind dat, dat, dat je echt best wel altijd moet graven. Ja. En zoeken uh, om daar goed achter te komen. En ja, ik, als je even een beetje rondkijkt... sommige bedrijven zijn daar heel open in, heel duidelijk... heel gestructureerd, heel gedisciplineerd. Ook uitleggen ook waarom ze het doen... Je, ja, je zou wel kunnen zeggen, als je het niet makkelijk kan vinden... Mm-hmm. moet je eigenlijk al gelijk vraagtekens vraagteken zetten. Ja. En je, er is ook best wel wat van te zeggen... dat kapitaalallocatie is best wel een, een skill. Als jij altijd manager bent geweest, je, hebt nooit, je bent nooit ondernemer geweest... dan kan je je ook best wel afvragen, ja, waar heb je die skill ooit geleerd?
1: Ja. Okay, ja, precies. Dus stel dat CEO's er juist heel open over zijn... dan is het al misschien een, een aanduiding van... Hey, deze persoon is er misschien wel heel goed in... Heb je ja. een voorbeeld?
0: Ja, zeker een voorbeeld. En je moet ook niet alleen naar de CEO kijken, maar ook naar de CFO. En dat zie je bijvoorbeeld bij Just Eat nu ook. Dat is, dat is Jitsen, is wel goed vinden, maar best wel vraagtekens bij de CFO. De, de want, chief financial ja,
1: officer. Ja,
0: want uiteindelijk is die wel degene die, ja, die daar eigenlijk ook heel veel... of heel veel ondersteuning moet geven aan de CEO. Die heeft uiteindelijk wel op het einde wel over te zeggen. Mm-hmm. Maar een goede CFO is wel echt key uh, naast de CEO. Ja. En die zal ook degene zijn die altijd bij de Capital Market Day de uitleg geven... Uh, nou bijvoorbeeld Texas Instruments is een ja, vind ik een heel mooi voorbeeld.
1: De rekenmachines. Ja, ja. ja.
0: het uh, is een heel mooi voorbeeld dat het een, een bedrijf is dat heel duidelijk zijn strategie laat zien. Ze hebben daar een aparte video voor gemaakt. De is aan het woord duurt maar vier minuten. Dat is een samenvatting een soort van, geeft hij een presentatie over hoe gaan ze de komende jaren met het kapitaal om. En dan gewoon heel duidelijk, we gaan, we hebben, dit is wat we beschikbaar hebben. En ja. Dit gaan we uitgeven: zoveel procent aan CAPEX, aan RD, zoveel procent aan aandelen terugkopen, zoveel ja. procent aan dividend. En dan leggen ze ook uit: we doen dit omdat we groeikansen zien. We willen we verwachten zoveel rendement te halen op deze investeringen voor de komende vier jaar. Dividend gaan we uitkeren om een bredere set aan, aan beleggers aan ons te kunnen trekken. Ja, je ja. kan er wel om helemaal op om een verbloemen, maar dat is eigenlijk wat het is. Dus ja. is gewoon heel duidelijk in.
1: Ik vind het ook, je hebt hier zo'n screenshot gedaan. Het ziet er hartstikke duidelijk uit. D- dat kan ik ook gewoon...
0: Uh, ja, die video is best wel de, een keer. Ja, de video is wel de moeite waard om te kijken. Hij legt het ja. heel duidelijk uit. Ja, ik hou daar wel van. En hij is ook gewoon heel realistisch. Van wij doen dit hierom, omdat we uh, ook aandeelhouders tevreden willen houden. Ja. Maar we doen ook Arnie, omdat we kansen zien. We willen mee, willen onze positie houden. We willen ook groeien.
1: We zijn hier uiteindelijk niet ook zelf bij gebaat... dat ze dat zo duidelijk laten zien. Ja. Dat je ja. gewoon aandeelhouders krijgt die snel wat jij wil, en daar ook minder snel ergens uit zullen stappen, maar gewoon het aanhouders je kennen. Je,
0: je krijgt de aandeelhouders die je verdient, ja. en daarom is het ook fijn, natuurlijk, dat het management zelf ook aandeelhouder is. Want uh, ja, als je allebei de pet op hebt, dan uh, ja, dan ga je ook jezelf als aandeelhouder uh, ja. verwennen, en dat heeft uiteindelijk ook weer effect op alle andere aandeelhouders. Ja, uh, dus ja, ik denk Texas Instrument is een mooi voorbeeld. Kan je die video ook even bekijken? Zat een linkje in de show notes. Dan heb je een beetje een voorbeeld van wat, ja, hoe zoiets dan werkt. En Shell vind ik het ook wel een goed voorbeeld. Ja, Shell, het wordt altijd gezegd dat die zijn echt uh, een master in kapitaalallocatie. Ja. Die hebben gewoon intern alles uitberekend. Die weten gewoon exact voor elk project... hoeveel rendement ze maken op elk project. Dat heeft natuurlijk met uh, Jillis, die is langs geweest. Ja. Uh, die heeft ook gezegd, ze hebben gewoon een, een bepaalde uh, rendementseis... als ze een veld vinden, wat die rendementseis zijn. Anders doen ze het niet. Ze, hebben, ze zijn daar zo... Ja goed met rekenen. Shell is daar gewoon heel goed in, heel gedisciplineerd. Dat zit echt in de kern van de organisatie. Dat merk je ook bij de Strategy Day. Elk jaar presenteren ze daar... Dan hebben ze gewoon een heel groot hoofdstuk. Capital allocation. Daar ja, kan je ook naar kijken. Het is best wel interessant om te zien. Ook een linkje op de website. En dan hebben ze er altijd drie pijlers. Enterprise, portfolio en project... En ja, Enterprise gaat vooral over de, de, de bedrijf zelf, dus de, de shareholder waardecreatie, uh, investments en de balance, daar gaat het een beetje over. En per mm. portfolio gaat het meer over waar gaan we nou het geld in, uh, in, in investeren, welke takken. Dus uh, over verschillende strategieën, de ESG is natuurlijk ook een grondonderdeel van, en natuurlijk de projecten. Uh, ja. Welke projecten gaan we meer geld steken omdat dat een hoger rendement heeft en welke projecten niet? Uh. Ja. Dat is wel interessant uh, om te zien. En daar hebben ze ook een heel mooie strategie laten zien. Van, ons doel is om uh, zoveel dividend uit te keren. We gaan dit kwartaal met 4% verhogen. We hebben ons doel om 65 miljard schuld te hebben. Als, het, als we dat, dat hebben afgelost, die, die schuld, tot 65 miljard... dan gaan we uh, tussen 20 en 30% van het geld wat nog over is... Uh, een share buyback doen. Ze dus hebben gewoon een heel stappenplan gemaakt van als dit gebeurt, dan gaan we dit doen. Als dat dan gebeurt is, gaan we dit doen. Ja. En als aandeelhouder is dit gewoon heel fijn, want je weet gewoon. Uh, waarvoor je aandeelhouder bent. Je weet wat er gebeurt met jouw geld. Ja. Heel gedisciplineerd. En je kan dus ook heel snel zelf rekenen. Hé, hey, nou, de, 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 de olieprijs gaat nu goed. Dan gaat er zoveel uh, vrije kastroom komen. Nou, nou dat er, dan blijft er zoveel over wat terug naar aandeelhouders gaat. Dat gaat sowieso in share buybacks komen. Dus je weet dat dit sowieso de komende kwartaal gaat aangekondigd worden. Het is gewoon heel transparant, heel erg duidelijk. En ik denk dat uh, heel veel bedrijven best wel een, voor, een voorbeeld aan kunnen nemen... Uh, En uh, die CFO vertelt dit daar ook in in de video.
1: Oké, we hebben het dan allemaal gehad van de kapitaallocatie. Het was een beetje herhaling, maar dat is soms ook wel eens goed. En tegelijkertijd ook wel even met je neus van we hebben het nog nooit zo samengevat. Van kijk, dit is belangrijk, hier moet je op letten bij de kapitaallocatie.
0: Mooie samenvatting zo, toch?
1: Ja, dacht ik ook. wij zijn volgens nog uh, altijd heel veel audio. audio 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 is king laat ik het zo zeggen
0: ja dan kijk, ik doe het niet zo goed op beeld jij wel maar
1: nou ik weet ook niet hoe goed ik het op beeld doe eerlijk gezegd um, het is niet voor niets dat ik achter een microfoon zit maar er is wel iemand die het heel goed op beeld doet en die nu uh, is gaan samenwerken met ja ons ja
0: Um, wat meer context te geven. Ja, even um,
1: context. M- m-
0: goed, we, gaan, uh, we zijn video's gaan maken. Ja. En dat komt ook een, een beetje door dat we... Ja, we merken ook in de community dat er dus heel veel vragen zijn. Vooral als het gaat om waarderen. Um, hoe lees je een jaarrekening, een balans en een kaststroom? Hoe waardeer je nou? Ja. En ja. dat werkt gewoon niet zo lekker met audio.
1: Nee, want je ziet het gewoon allemaal niet voor je. Nee. Weet je ja,
0: en door een balans heen lopen... Uh, en met audio is het gewoon niet zo handig.
1: Nee, het is best wel overzichtig denk ik, om af en toe hier en daar een grafiekje bij te hebben. En ik zit achter mijn laptop en ik zie die grafiekjes dan die jij erbij zet. Ja. Maar mensen die gewoon luisteren en niet meteen in de show notes kunnen kijken... Ja, dat is natuurlijk... Uh,
0: ja, dus zijn, audio, audio heeft zijn voordelen uh, dat je in de auto kan luisteren onderweg. Dat je ja. nog een tweede activiteit ernaast kan doen. Maar video heeft ook zijn voordelen dat je dingen kan laten zien in beeld. Juist. Ja. Dus we zijn begonnen met een videoserie. En die staat op YouTube. Aflevering 1 is hoe waardeer je een aandeel via de DCF-methode? Dat is een video van ongeveer 18 minuten. Dan gaan we door alle metrics heen en hoe je dat dan in een DCF invult... en wat eruit komt. En hebben we Apple als voorbeeld genomen.
1: Oké, okay, ja, dat lijkt me wel per definitie dus een van die onderwerpen... die zich heel goed leent voor ja,
0: deze is perfect. Het is trouwens echt een hele goede, leuke video geworden. Echt heel informatief. Ja. Best wel knopt, 18 minuten. Heel leerzaam. We hebben ook alweer een tweede. Een analyse van de jaarrekening. En dan heel specifiek de balans. Hoe lees je nou een balans? Wat is een balans? Hoe werkt een balans? Oh ja. Het staat eigenlijk twee delen. Deel 1 is, wat is een balans en hoe werkt het? Wat is het principe van een balans? En dan deel 2 is een praktijkvoorbeeld van Apple. Pakken we de balans van Apple en gaan we er door even doorheen en leggen we uit. Ah. En dan pakken we weer terug op de theorie. Allebei de uh, video's staan in de show notes op de website. En je vindt ze ook op YouTube.
1: Um, Oké, okay, maar als mensen dus mij niet zien en jou niet zien... Waar zitten ze dan uit te kijken?
0: Ja, naar Mees Bovenlander. Ah, ja. Uh, nou ja, bekend van aflevering 90. Ja. Evident based beleggen.
1: Ja, dat was hier te gast inderdaad. Uh, dus
0: ja, Mees is ons aan het helpen om, uh, om video's te maken over dit onderwerp. Ja. Uh, en uh, super getalenteerd, dus hele leuke video's. Uh, ga er zeker even naar kijken. En er komen er nog veel meer aan. We, in de community kan je ook, uh, we plaatsen ook een post met een video. En dan kan je ook uh, vragen stellen en feedback geven. Maar ook ideeën delen als je het nog hebt over video's. Dus uh, de komende tijd gaan we in ieder geval meerdere video's maken... met hetzelfde doel als de podcast. Om ja, gewoon te leren beleggen. Ja. Dus ze alleen maar educatie. Portfolio? Uh, geen transacties deze week. Uh-huh. Ik ben weer wat gestegen. Dat is leren... wel lekker.
1: Want... Oh, wat gestegen zelfs. Ik heb niet gekeken. Ik ben gestopt met kijken. Ik had Volgens mij ben ik
0: weer 4-5% gestegen.
1: Ja, licht optimistisch dus. Um, Oké. Okay. Volgende week hebben we het over iets wat mij uh, nog heel onbekend is. Stock-based compensation.
0: Ja, de, uh,
1: aandelen gebaseerde uh, vergoeding?
0: Ja, ja, die titel uh, moet ik er even naar kijken. Yeah. Uh, maar het houdt eigenlijk in het betalen van personeel met aandelen. En dit is vooral... bij dat vind ik
1: leuk onderwerp. Zeg dit, dat dan.
0: Ja, dit is vooral bij techbedrijven echt een ding... omdat het personeel weer schaars is. Yeah. Maar dit is wel echt een silent killer voor beleggers in tech-aandelen. Zo. En ik heb ook een paar uh, aandelen in mijn portefeuille... die die daar uh, heel uh, royaal mee zijn.
1: Spannend zeg. Nou, ik kijk rijkhalsend uit naar deze aflevering volgende week.
0: de aflevering kan ook heten... een verwatering van aandelen. Ja. Maar eigenlijk is een verwatering al een economische term... voor het verminderen van aandelen. Dus ook zou het eigenlijk verwatering kunnen heten. Om het helemaal correct te houden.
1: Nou, we zien het wel. Dat doen we dus volgende week. Uh, jongens, en in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.